0: Padre gracias Señor, gracias por tu palabra Señor, Señor que sea tu santo espíritu ministrándonos en esta tarde a cada uno de nosotros, Padre unge mis labios para que lo que fluya de mi boca Señor seas tú hablando a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Señor, en este momento abrimos las puertas de nuestro corazón y te decimos, háblame Señor, necesito escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén. El título de la enseñanza en este día, vamos a continuar, es la parte 2 de lo que hablábamos. El domingo pasado, el domingo pasado hablamos del carácter del dominio, dominio dado por Dios. Primera parte, ahora es la parte 2. el carácter del dominio dado por Dios. El carácter del dominio dado por Dios y hablaba el, el domingo pasado acerca de David, se recuerdan de que llegó el profeta a ungirlo para que fuera el rey de Israel, pero llegó, lo ungió con aceite, pero no se fue inmediatamente a ser el rey, sino que pasó 10 a 15 años esperando para llegar al palacio para ser rey. El carácter del dominio dado por Dios. Cuando Dios quiere darle a usted y a mí algo, un dominio le quiere dar poder a usted. Antes de darle ese poder, antes de otorgarle a usted esa autoridad, Dios quiere moldear su carácter. Dios quiere prepararlo a usted para que cuando ese momento llegue, de que usted va a llegar y tomar dominio de lo que Dios le está dando, usted sea el, el, ¿cómo se dice?, el manager correcto para manejar las cosas de Dios. Pero si usted se adelanta a lo que Dios tiene para usted, déjeme decirle, no lo va a lograr. Entonces a David le dijeron, vas a ser el rey, lo ungió el profeta con aceite, pero regresó para el desierto. A cuidar a las ovejas. Y lo que dice. En primera de Samuel. Capítulo 13. Del verso 13 al 14. Primera de Samuel. Capítulo 13. Del verso 13 al 14. Dice. Entonces. Samuel dijo a Saúl. Locamente has hecho, no guardases el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Lo que le está diciendo el profeta, Dios a través del profeta a Saúl le está diciendo. Sabes que el plan de Dios, cuando te eligió como rey de Israel, era que de de ti iba a salir la semilla, el rey, que iba a ser el rey de reyes y que iba a ser el redentor, el salvador del mundo. Pero por tú haber actuado locamente, locamente y por haber desobedecido a algo que Dios te había ordenado que hicieras, hay consecuencias. Tú tuviste que haber escuchado lo que Dios te dijo que hicieras. Pero desobedeciste a algo que Dios te ordenó hacer. El siguiente verso dice. El verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. En otras palabras tu reinado no va a durar mucho tiempo. Por tu desobediencia. Por no haber escuchado lo que Dios te dijo que hicieras. Por no haber hecho las cosas de la manera que Dios te dijo que las hicieras. Por esa razón tu reino no va a durar. Mas ahora tu reino no será duradero. Y le dice. Ah qué feo se siente. No le ha pasado eso a usted. Ojalá que nunca le haya pasado. Que tal vez que encontró un trabajo a usted. Y cuando le dieron el trabajo le dijeron. Tú eres la persona correcta que andábamos buscando para ese trabajo. Tienes las cualidades y, las, y, la, y la educación académica para este trabajo. Esta va a ser la función que vas a hacer, le dijeron a usted. Pero usted, usted quiso ser más inteligente que su jefe. Y al año llegó el jefe y le digo, ¿sabes qué? Ya tengo alguien Mejor que tú. Déjeme decirle cuando, si usted es una persona llena de orgullo, cuando vienen y le dicen esas cosas, déjeme decirle el orgullo se va hacia abajo. ¿Sabe usted una de las razones por las cuales usted y yo a veces no le obedecemos a lo que Dios nos está diciendo? ¿Sabe por qué? porque el que nos está diciendo lo que Dios quiere que hagamos es un ser humano como usted y decimos bueno ¿y este quién es? ¿quién se cree este que me está diciendo que vaya a guardar las sillas que le ayude a guardar las sillas? si yo sé enseñar yo conozco la palabra de Dios ¿cómo me quieren poner a mí a andar ahí de facilitador? Yo ya me gradué de los seis niveles del discipulado. ¿Cómo me quieren poner a mi andar ahí? ¿Puedes ponerlo de it back, please? Mas ahora tu reino será, ¿qué dice? No será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Jehová se ha encontrado a alguien... Que el corazón de ese alguien es conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios anda buscando. Eso es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Dice Dios, yo ando buscando un corazón humilde. Un corazón obediente. Un corazón que cuando le diga, esto es lo que tienes que hacer. No se ponga a murmurar. No se ponga a complain. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Sabe que muchos matrimonios fracasan porque no hacen caso a las instrucciones de Dios. ¿Sabe que muchas relaciones entre los padres y los hijos no trabajan porque no han sido obedientes a las instrucciones que Dios les ha dado? ¿Sabe por qué muchas personas aquí, las estadísticas aquí en los Estados Unidos, oiga esto, y estoy hablando dentro de la iglesia, ¿sabe por qué muchos hogares se divorcian en la iglesia?, porque no están escuchando No están siendo obedientes A lo que Dios les está diciendo Que hagan ¿Cómo voy? No, pero El, el domingo pasado Creo que lo dije Y lo voy a volver a repetir esto La mayoría de ustedes Creo que conocen esta frase Que dice que, que usan mucho Dice Aquí en mi casa ¿Cómo va? Aquí en mi casa solo ¿Qué? Díganlo No es de pena Si lo dicen Aquí en mi casa solo ¿Qué? Aquí en mi casa son mis chicharrones, truenan ¿Qué estamos diciendo cuando decimos? ¿Qué es lo que estamos demostrando humildad cuando decimos eso? O se hacen las cosas a mi manera o no se hacen. ojo. Oh, oh, oh. Déjeme decirle, déjeme decirle algo. El lugar donde nosotros practicamos eso muy bien, ¿sabe dónde es? No es aquí en la iglesia. Oh, que aquí en la iglesia, dice, mira el hermano. Si son las alas le faltan, se le mira hasta una coronita, no solo es el pelo blanco. No, pero en la casa, déjeme decirle, ahí sí que y ahí es el lugar donde nosotros tenemos que demostrar si en realidad estamos siendo, nos estamos sometiendo a Dios. Porque cuando lo hacemos bien en la casa, lo vamos a hacer a la perfección aquí. ¿Sabes qué? Le dijo, ya Dios se encontró a alguien mejor que tú. Y a alguien le dijo, no solamente mejor que tú, sino que el corazón de él es como el corazón de Dios. ¿Es su corazón como el corazón de Dios? ¿Desea usted que su corazón sea como el corazón de Dios? ¿Sí desea usted que su corazón sea como el corazón de Dios? sí desea usted que su corazón sea como el corazón de dios ¿Se imagina lo que Dios podría hacer a través de usted? Si usted se une a Dios de esa manera que Dios diga. oh, Esos hijos míos de la ciudad de Seal Beach tienen el corazón exactamente como el mío. Conforme como yo lo tengo. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y hablábamos el domingo pasado. Una de las características, la número uno de David, fue que David... Se fue lo suficiente humilde para hacer cualquier cosa que se le pedía David fue lo suficientemente humilde para hacer cualquier cosa que le pedían Les conté el domingo pasado que al rey Saúl después que, que Bueno después que escuchó oiga esto porque se acuerdan verdad David mataba los osos y los leones en el desierto y de la boca les quitaba con sus manos las ovejas. Y luego llegó allá con el ejército del rey Saúl y miró a un gigante que se llamaba Goliat y le cortó la cabeza. ¿Lo saben eso, verdad? Y de ahí en adelante empezaron a cantar una canción en Israel. Que decía, David mató al gigante. Y al pueblo liberto Ah esa me sale mejor que la del domingo pasado <risa> David mató al gigante Y al pueblo liberto Y al pueblo liberto Y llegó a los oídos del rey Saúl Y dijo Uy, y este Yo era el mero mero antes Y ahora mi, mi popularidad Se está yendo hacia él A él es que están mirando Y dice que llegó un espíritu sobre del rey, un espíritu que le quitó la paz. Y el rey dijo, yo necesito que busquen a alguien que toque música. Y dice que le dijeron, oh, el que mató al gigante, ese toca el arpa y canta con una unción, pues tráiganlo. Por eso es importante de que cuando nosotros alabamos a Dios que el que esté dirigiendo la alabanza nos lleve ante la presencia de Dios con esa unción que Dios ha depositado sobre de él. Porque dice que cuando David empezó a tocar el arpa para el rey ese espíritu se le iba, se relajaba. ¿cuántos de ustedes les gustaría trabajar para una persona que lo mira y tiene envidia de usted? ¿Y él es el jefe? ¿Y le dice a todos los demás líderes del equipo mátelo desháganse de él ¿A cuántos les gustaría trabajar para alguien así? Y déjenme decirle Para esa persona Trabajaba David Y llegaba David A tocar el arpa Y dice que el rey Lo usaba como un target Para estar tirando la lanza Cuando ese espíritu Llegaba sobre de él Que sentía celos De ver a David ¿Sabe por qué ese era ese celo? ¿Sabe por qué Era ese celo? Es porque el, el rey Saúl Se dio cuenta Él tiene Lo que yo debería tener él es humilde. Eso lo debería tener yo. Él ha recibido la bendición de, de Dios. Dios lo va a dar a Él este reino. Y ese reino me pertenecía a mí. Pero yo, por mi desobediencia y por mi orgullo, he perdido eso. Y todavía era rey. Y dice que cuando lo, estaba David tocando el arpa, el rey le tiró en dos ocasiones. La lanza. ¿Se imagina estar trabajando para alguien que lo quiere destruir? Pero déjeme decirle. La humildad de David era tanta. De que dice que David. David se fue la primera vez cuando el rey le tiró la lanza. Y cuando le volvieron a decir. El rey tiene el espíritu ese de nuevo. Regresó de nuevo a tocar el arpa. ¿Usted y yo saben lo que hemos dicho? Ay, yo no. Yo no voy a tocarle el arpa al rey que busque otro músico pero cuando usted tiene esa unción de lo alto esa unción del Espíritu Santo sobre de usted y usted puede traer paz puede traer esa seguridad a esa persona con el hecho de conectarse con Dios a través de la alabanza hay un cambio hay un cambio pero eso solamente sucede cuando usted se ha dado de cuenta que la llave para poder ser que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios es la humildad está dispuesto usted a someterse a Dios a Dios está usted dispuesto a someterse a lo que Dios le mande hacer oiga lo que dice la palabra de Dios dice dice someteos pues a quién? ¿Y qué pasa? Ah, someteos pues a Dios y resistir ese orgullo que, no, que te quiere robar la bendición. Resistir a ese espíritu de orgullo que te quiere robar la bendición que yo tengo para ti. Someteos pues a Dios. Déjenme decirle, para podernos someter a Dios tenemos que ser humildes tenemos que ser humildes porque si usted viene orgulloso a someterse a Dios déjeme decir lo que pasa dice que Dios resiste así dice Dios resiste al orgulloso usted va a estar queriendo entrar y él le va a poner la mano porque no va a poder entrar a la presencia de Dios pero si usted se somete a Dios usted va a poder resistir las acechanzas del enemigo cuando venga y le diga oye no te dejes cómo te pueden tratar así mira todo lo que tú haces aquí me, pongo, me voy a poner un poquito más personal cómo es posible que tu esposo te trate así después de todo lo que tú haces ¿O oh, ¿Cómo es posible de que tu esposa ni siquiera te tenga la cena después que tú vienes cansado de trabajar? No, si tú eres el rey de la casa. ¿Lo ha escuchado cuando le dices eso? Y ese es el momento de resistir ese espíritu, porque ese espíritu lo que quiere traer es desunión en la familia. O en el trabajo, Mira cómo te están tratando, le dice un amigo. A mí me dieron overtime y a ti ¿por qué no? ¿Sí, verdad? Es que es un Así vamos a hablar. No, nos vamos a someter a Dios. Nos vamos queremos que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios y ya no vamos a hablar más mal de nuestros jefes sino que va, vamos a orar por ellos para que Dios los bendiga. Vamos a pedirle a Dios que Dios les dé más bendición a ellos para que tengamos trabajo. Mire lo que sigue, ya se va a dar de cuenta. La primera característica magnífica de David es que dice que David fue lo suficiente humilde para hacer lo que le estaban, cualquier cosa que le pidieran que hizo. David te vamos a ungir como rey Pero después de ungirte como rey Tienes que regresar a cuidar a las ovejas David yo sé que el rey Te trató de matar Antier Pero necesita que vayas de nuevo A tocar el arpa No le dijo David Oye espérate Yo no voy a tocar el arpa Si yo Mira acabo de matar al gigante Eso que los tenía asustados a ustedes Yo lo acabo de matar Le arranqué la cabeza Ya no voy a lidiar con el rey Búsquenle otro. No dijo eso La segunda característica maravillosa de David es que David permaneció fiel siempre a sus líderes. David permaneció fiel siempre a sus líderes. Déjeme leerle esta porción de las Escrituras para que usted vea. Primera de Samuel... Capítulo 24, del verso 2 al 22. Y dice, y tomando Saúl tres mil hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces, oiga esto. Entonces los hombres de David le dijeron. He aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí yo entrego, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Y harás con él como te pareciere. ¿Usted sabe algo? Déjeme ese verso ahí por favor Muchas veces Usted va a recibir consejos De personas que le van a dar consejos Con la palabra de Dios Y le van a decir Así como le están diciendo los soldados a David ahorita Aprovecha Dice la palabra de Dios Que él va a someter a tus enemigos Bajo tus pies Aprovecha ahorita Córtale la cabeza. Mátalo. Él, él quiere matarte a ti. so tú aprovecha esta oportunidad. Miren lo que sigue. Y he, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Y harás con él como te pareciere. Y se levantó David. Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. El siguiente verso. Después de esto. Después que le cortó el manto. Después de esto, dice, se turbó el corazón de David. ¿Sabe por qué se turbó el corazón de David? Cuando usted, cuando su corazón es conforme al corazón de Dios, el Espíritu Santo le va a hablar a su corazón directamente y le va a decir lo que usted está haciendo bien y lo que usted está haciendo mal. Después de esto se turbó el corazón de David Porque había cortado la orilla del manto de Saúl el Verso 6 Y dijo a sus hombres David le dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer tal cosa Contra mi Señor El ungido de Jehová Que yo extienda mi mano contra él Porque él es Es el ungido de Jehová ese, ese es un hombre de Dios, esa es una persona que tiene un carácter moldeado por Dios, tuvo la oportunidad pero no, 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 Dios no me mandó a mí a destruir al ungido de él, de él. Dios no me dijo a mí lo que vas a hacer este día es destruir al rey. Estaba escuchando a sus amigos, los soldados, que le dijeron: Esta es tu oportunidad, deshaste de él. Y dijo: No, no, a mí no me puso Dios para eso aquí. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque Él es el ungido de Dios. El siguiente verso. Así reprimió David a sus hombres con palabras. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe el mensaje que David le mandó a los soldados esos? Usted sabe que Dios lo va a promover a usted. Pero si usted no es una persona íntegra con su jefe, así mismo van a ser las personas que van a trabajar con usted. Lo que David le enseñó a esos soldados, espérense, yo quiero enseñarles a ustedes algo muy valioso que les va a servir en el futuro. Porque yo voy a ser el rey, pero yo quiero enseñarles a ustedes que al, al que Dios pone en ese lugar, hay que honrarlo, hay que cuidarlo, hay que respaldarlo. Dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Déjeme decirle, le dije, yo me imagino que le dijeron, bueno, si tú no lo matas, lo vamos a ir a matar nosotros. No, 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 aquí no vamos a matar a nadie, aquí nadie, nadie, escúchenme lo que les estoy diciendo, Dios nos va a promover a nosotros, piense. Piense usted en este momento, de qué manera Dios lo va a promover a usted y de qué manera usted está actuando en este momento y empiece a pensar en esto. Yo tengo que cambiar mi forma de hablar, yo tengo que cambiar esa forma crítica que tengo, yo tengo que parar de murmurar porque el día que Dios me promueva así van a tratarme a mí. Así reprimió David a sus hombres, o sea, los regañó. Le dijo, no, 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 aquí nadie va a matar a nadie. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no los, no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino, el versos 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor, al rey. El rey Y cuando Saúl miró hacia atrás David inclinó su rostro Dígame si no es humildad Ese es el rey que quiere matarlo Ese es el rey que le ha querido Le tiró la lanza dos veces Y cuando el rey lo volteó a ver Dice que se inclinó Ante el que lo quiere matar El que lo anda buscando con soldados Para matarlo a él el que le ha dicho a todos los soldados: Vamos a matar a David. Hermanos, amados hermanos y hermanas, lo que Dios nos quiere decir en esta tarde es que Él, usted, ya sea como, como empleado, ya sea como hijo, como padre, como madre, como esposo, como esposa, examínese. Mire, si hay orgullo en usted. Porque eso es lo que está deteniendo la bendición de Dios. Mire, mire directamente a su corazón y diga. ¿Qué es lo que hay aquí que está robándome la bendición que Dios tiene para mí? Dice, mire, lo que, y también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de él. Detrás de Saúl diciendo. Mi señor. Mi señor. Al rey. El rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás. David. Inclinó su rostro a tierra. E hizo reverencia. Oh. Déjeme decirle. Por eso es que Dios dice. David. El hombre conforme al corazón de Dios. Usted. Uh, uh, Después de lo que me hicieron, decimos nosotros, ¿verdad? me lo van a pagar. Que yo me voy a humillar ante ellos después de lo que me hicieron. Ellos se van a tener que humillar ante mí. Así decimos nosotros. Pero eso no es lo que Dios dice. Dios quiere llamarle a usted. A usted Dios quiere llamarle el hombre, la mujer conforme al corazón de Dios. Pero sabe una cosa Para llegar y obtener ese título De ser el hombre o la mujer Conforme al corazón de Dios Tenemos que humillarnos ¿Jesucristo lo hizo? ¿Jesucristo lo hizo? Y déme decirle Lo hizo por mí Por alguien que no servía para nada Alguien que el mundo entero decía, Este no sirve para nada Alguien que todo el mundo decía este no va a lograr nunca nada, él lo hizo, aquí el rey David está diciendo no, no yo me voy a humillar ante el ungido de Dios porque él es el rey que Dios ha establecido aquí y yo quiero enseñarles a ustedes, le está diciendo a los soldados de esa manera es que nosotros nos humillamos ante aquel hombre que Dios ha establecido. David se inclinó, dice, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. El verso 9. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? El verso 10. He aquí, han visto hoy tus ojos, le dice al rey. He aquí, han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva. Y me dijeron que te matase. Sí, mis, los soldados me dijeron que te matara Pero te perdoné Porque dije no extenderé Mi mano contra mi Señor Porque es el ungido De Jehová El verso 11 Y mira dice lo que le dice Primero le dijo mi Señor Aquí le dice y mira Padre mío esa es humildad Se está humillando Ante alguien que el plan de él Es destruirlo pero ¿sabes lo que estaba pasando? Dios lo estaba moldeando para ser ese rey. Que cuando él, su reinado terminó y se lo cedió a su hijo. Déjeme decirle, su hijo fue rey de Israel y no tuvo guerras ni problemas con nadie. Al contrario, todos los países alrededor estaban en paz con ellos. Todos los países alrededor le pagaban al rey Salomón tributo o impuestos para que los protegiera. ¿Por qué? Por David ser humilde. David estaba preparando y estaba preparando el camino para su hijo. Pero estaba enseñándonos no solamente a su hijo, a nosotros. A nosotros como Dios quiere que nosotros seamos. ¿Sabe cuántas veces? Usted se ha perdido la bendición que Dios tiene para usted como esposo o como esposa o como hijo o como empleado por dejarse llevar por el orgullo. Usted ha detenido la bendición que Dios tiene para usted en ese momento por usted dejarse llevar por su orgullo. Y mira Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Le está diciendo, yo no estoy tratando de hacerte ningún daño. Yo lo que quiero para ti es lo mejor. El siguiente verso. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. El verso 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? Oiga esto, oiga esto. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto. A una pulga le está diciendo, yo no sé para qué estás perdiendo tu tiempo tratando de matarme a mí si yo soy nadie. Dígame si no es humildad esa. Yo no soy nadie, ¿por qué quieres matarme a mí? Soy un perro muerto. Una pulga les. ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo conmigo? ¿Usted se ha enojado cuando el dicho pulga? El verso 15. Jehová, pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi, casa, mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo... Oiga esto. ¿No es esta la voz tuya, hijo mío? ¿No es esta la voz tuya, hijo mío? Hijo mío, David. Y alzó Saúl la voz y lloró. ¿Sabe por qué lloró Saúl? Porque en ese momento se dio cuenta. Él tiene lo que yo perdí. Él tiene todo lo que yo perdí. Él es el que va a tomar mi lugar. Yo debería de estar en el lugar que Él está. Pero por mi desobediencia y mi orgullo. He perdido lo que Él tiene. El siguiente verso. Y dijo David. Y dijo a David. Más justo eres tú. Más justo eres tú que yo. Que me has pagado bien. Habiéndote yo pagado con mal Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien Pues no me has dado muerte Habiéndome entregado Jehová en tu mano porque, porque ¿Quién hallará a su enemigo Y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien Por lo que en este día Has hecho conmigo Y ahora Como yo entiendo y ahora como ya entiendo yo, es lo que Saúl está diciendo, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás a mi descendencia después de mí ni borrarás mi nombre de la casa de mi Padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. El rey se regresó al palacio y David se regresó a la cueva. Porque David sabía que ese espíritu cuando le llegaba al rey, ese espíritu de envidia ese espíritu de rencor. Ese espíritu de odio. Él sabía. El rey me va a querer matar de nuevo. El rey se fue a su casa. Y David se regresó a la cueva. Con esto voy a concluir. Entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa. Y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. En ese entonces... Cuando un rey iba a tomar posesión de un, de un país, por decir así. Él venía y mataba a toda la familia, especialmente a los hombres que eran familia de ese rey. A todos. Y le dijo, júrame que no vas a destruir a mi familia. Júrame. ¿Sabe usted que David se lo cumplió al rey? David le cumplió al rey, aún a pesar de cómo el rey estaba atentando contra su vida y atentando destruirlo a él. Yo no sé en qué situación está usted o qué situación está pasando usted o cómo de difícil sea esa situación que usted está pasando. Usted la sabe. Pero en esta tarde yo quiero decirle a usted. Que no importa cómo de difícil sea esa situación. Si usted se humilla ante ese Dios todopoderoso. Dios le va a dar la victoria a usted. No importa lo que la circunstancia. No importa cuántas lanzas le han tirado para destruirlo. No importa lo que le hayan hecho, tal vez literalmente le han hecho daño a usted o tal vez a algo, a algo material que es suyo, se lo han destruido. Déjeme decirle, si usted se mantiene humilde y mirando hacia el cielo, sabiendo que el Dios Todopoderoso tiene todo bajo control, usted va a tener la victoria. Porque lo que Dios está haciendo en este momento tal vez difícil para usted. Dios lo está preparando para ese momento especial que él tiene para usted. Tal vez usted en este momento está haciendo así como le hizo David al rey. Y tal vez han venido personas y le han dicho esta es tu oportunidad de desquitarte. Esta es tu oportunidad Deshazte de eso o de esa o de él. Esta es tu oportunidad de vengarte. Mira, ahí lo tienes. Ahí está. Aprovecha. Acuérdense lo que Dios le está diciendo: que Dios no lo está preparando para ese momento. Dios lo está preparando a usted Para algo grande Porque Dios no estaba preparando a David ahí para matar al rey Dios estaba preparando a David Para que fuera el rey Conforme al corazón de Dios Dios lo está preparando a usted Tal vez en este momento no entiende Pero si usted se somete a Dios Si usted se somete a Dios Usted va a aprender a. A Resistir las acechanzas del enemigo y Usted va a tener la victoria amén Pongámonos de pie